0: Ich lese heute aus Josua 2. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht, heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr, bringen die Männer heraus, sie wollen unser Land ausspionieren. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sion und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch auch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Die Männer antworteten ihr, wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahabs Haus lag direkt an der Stadtmauer. So konnte sie die Männer durch eines ihrer Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen, lauft erst ins Bergland, wir durch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort drei Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Die beiden Männer sagten zu ihr, »Der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns nur unter diesen Bedingungen. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und all deine Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbstverantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, »Für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig.« »Einverstanden«, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort drei Tage. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück.« da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten. Der Heer gibt das ganze Land in unsere Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns.
1: Danke, Merle. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Für diejenigen, die vielleicht neu hier sind, mein Name ist Matthias. Ich bin einer der Pastoren hier im Hamburg-Projekt. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie äh, durch das Buch Josua oder durch die ersten Kapitel des Buchs Josua. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament der Bibel, ziemlich weit am Anfang. Und wir ähm, haben diese Predigtreihe genannt Stark und mutig und beschäftigen uns genau mit diesem Thema, mit dem Thema, wie können wir stark und mutig sein. Und bevor wir einsteigen und uns diesen Text äh, mal anschauen, den wir gerade gelesen haben, würde ich gern zu Beginn noch beten. Unser großer Gott, liebender Vater. Danke für diese Zeit, die wir heute Morgen haben, um mal zur Ruhe zu kommen, um anzuhalten und den Blick auf dich zu richten, ob wir das zum ersten Mal tun oder jede Woche. Und ich möchte dich bitten für die kommenden Minuten jetzt, dass du uns hilfst, diesen alten Text zu verstehen und dass wir daraus etwas lernen können für uns heute. Bitte segne du uns. Amen. So, es war irgendwann im Jahr 1990, als ein kleiner sechsjähriger strohblonder Junge am Beginn einer sehr steil abfallenden Straße stand und sich fragte, ob er es wagen sollte, mit dem Bobbycar, also dem Rutschauto seiner Schwester, diese Straße runterzudüsen. Ein paar Jahre später, ähm, als diese aus diesem kleinen und Jungen ein 14-jähriger, 14 etwas schüchterner Jugendlicher geworden war, fragte sich dieser 14-Jährige, ob er es denn wagen könnte, dem Mädchen in seiner Klasse, das er gut fand, das auch zu sagen. Und zehn Jahre später, im Jahr 2009, fragte sich dieser inzwischen junge Mann zusammen mit diesem Mädchen, das inzwischen seine Frau geworden war, äh, ob sie es wagen könnten, nachts um halb drei in ihrem Haus, das brannte, sich durch das brennende Treppenhaus runter zum Ausgang zu kämpfen. Und fünf Tage später ähm, fragte sich dieser junge Mann, ob er es wagen sollte, nach Hamburg zu ziehen, zu zwei jungen, verrückten Pastoren. <lacht> die einen Traum hatten, in der Innenstadt von Hamburg eine Gemeinde zu gründen? So, die Antwort auf all diese vier ähm, Fragen war ja. Der Ausgang war, naja, <lacht> deswegen stehe ich jetzt hier. Das waren so ein paar kleine Situationen aus meinem Leben. Manche groß, von viel, von viel Bedeutung, manche kleiner. Ähm, sehr unterschiedliche Situationen, wo es aber immer um die gleiche Frage ging. Und die Frage war, habe ich den Mut, den nächsten Schritt zu gehen? Habe ich den Mut, den nächsten Schritt zu gehen? Diese Straße hinunter, in dieses Treppenhaus, auf dieses Mädchen zu, nach Hamburg oder wie auch immer. Habe ich den Mut, den nächsten Schritt zu gehen? Und Dominik hat euch das vorhin schon gefragt, aber ich frage es nochmal. Was sind die Situationen in eurem Leben gerade, wo ihr Mut braucht, den nächsten Schritt zu gehen? Das könnte eine Situation auf der Arbeit sein, das könnte eine schwierige Beziehung sein, wo ein Gespräch nötig ist. Vielleicht ist die Frage für euch, was die nächsten Jahre so bringen in eurem Leben und ihr müsst Entscheidungen treffen. Oder vielleicht auch wirklich irgendwie ein nächster Schritt mit Gott, ein nächster Schritt in der Auseinandersetzung mit Glauben. Wo braucht ihr gerade Mut? Wir werden, egal wer ihr seid, und egal was eure Vorprägung mit Kirche oder Glauben ist, wir werden alle in unserem Leben immer und immer wieder in Situationen kommen, wo wir Mut brauchen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, wo wir uns Herausforderungen gegenübersehen oder schwierigen Umständen. Und genau an so einer Stelle sind wir jetzt im Buch Josua angekommen. Wir lesen hier eine Geschichte, wo zwei verschiedene Parteien, sich sehr schwierigen Umständen gegenüberstehen, gegenübersehen und die beide Parteien finden aber den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte gerne mit euch anschauen, warum? Woher nehmen sie diesen Mut? Woher nehmen diese beiden verschiedenen Leute oder Parteien den Mut, den nächsten Schritt zu gehen? Und was können wir daraus lernen heute für unsere nächsten Schritte? Das will ich gerne mit euch anschauen und wir gehen das einfach diesen Text mal in drei Gedanken durch. Wir schauen uns Rahabs Mut an, dann schauen wir uns Israels Mut an. Und dann stellen wir uns schließlich die Frage, was mit unserem Mut? Ja, Rahabs Mut, Israels Mut, unser Mut. Okay, lasst uns mal einsteigen in den Text. Ähm, wir sind im Buch Josua im zweiten Kapitel. So, was ist bisher passiert? Ja, für diejenigen, die vielleicht auch die Geschichte noch nicht kennen. Das Buch Josua ist im Alten Testament und es grenzt direkt an die fünf Bücher Mose an. Ja? Mose hatte das Volk Israel aus Ägypten befreit. Das war ungefähr 1400 vor Christus und anschließend waren sie 40 Jahre als Nomaden in der Wüste unterwegs und dann war Mose gestorben und Josua war als der neue Anführer des Volkes eingesetzt worden. So und Josua kommt mit dem Volk ähm, jetzt schließlich an den Fluss Jordan. Sie stehen vor dem Fluss Jordan und sie sind kurz davor den ersten Schritt zu gehen in das Land Kanaan hinein, das jenseits dieses Flusses lag, um dieses Land zu erobern. Ja, das ist die Situation. Und Josua schickt jetzt zwei Spione los, um, sie, um diese Stadt äh, Jericho auszukundschaften. Jericho war die erste Stadt, die hinter dem Fluss auf sie wartete. Es war eine sehr stark befestigte Stadt, eine Festung quasi. Und Josua schickt zwei Spione los, um die Stadt auszukundschaften. Das heißt, wir haben so eine antike Spionagegeschichte aus dem Westjordanland hier. Ja? Ähm, und diese beiden Spione kommen nach Jericho. Und das Erste, was sie tun, ist, sie gehen in das Haus von Rahab, einer Prostituierten. Und das zeigt uns, dass diese beiden Männer was von ihrem Handwerk verstanden. Top ausgebildete Agenten. Denn in welchem Haus der Stadt verkehrten immer wieder fremde Männer, ohne dass es Aufsehen erregte? Im Haus der Prostituierten. Die Männer gehen logisch, kalkül, strategisch vor, fragen sich, wie bleiben wir unerkannt und gehen in das Haus der Prostituierten. Nur der Geheimdienst des Königs war leider auch gut und das Ganze fliegt sofort auf. Und so kommen die Soldaten des Königs an die, Haus von, an die Tür von Rahab und sagen, gib uns die Männer raus. So, und jetzt geht Rahab einen sehr erstaunlichen, mutigen Schritt. Sie verbirgt die Spione. Sie verbirgt die Abgesandten des Feindes. Das heißt, sie stellt sich gegen ihren König. Sie stellt sich gegen ihre ganze Stadt. Sie riskiert ihr Leben damit. Warum macht sie das? Woher nimmt sie den Mut für diesen Schritt? Und man könnte jetzt vielleicht denken, okay, das war einfach so der Mut der Verzweiflung. Ja? Also Rahab war verzweifelt, der Feind kommt, sie sucht nach irgendeiner Möglichkeit, irgendwie zu überleben mit ihrer Familie. Mut der Verzweiflung. Aber hier ist mehr. Und das sehen wir, wenn wir uns mal anschauen, was Rahab zu den beiden Spionen sagt, als sie mit ihnen spricht. Und zwar, sie steigt aufs Dach zu den beiden Spionen und sie sagt in Vers 9, ich weiß, dass der Herr, also Gott, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Ich weiß das. Ich weiß, dass Gott mit euch ist. So, also woher weiß sie das? Weil Rahab gehört hat von allem, was geschehen ist. Wie Israel aus Ägypten befreit wurde auf wundersame Art und Weise. Wie sie die Könige auf der anderen Seite des Flusses besiegt haben. Rahab sieht das und sagt: Ich kann nicht anders, als zu sehen, dass Gott hier am Werk ist. Ich kann das nicht leugnen. Ja. Und dann sagt sie in Vers 11 diesen Satz: Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Ja. Die ganze Stadt Jericho sieht nur den Feind, sieht nur die heranrückende Armee, sieht nur die Angst, sieht nur die Gefahr, aber Rahab sieht mehr. Rahab sieht mehr. Rahab sieht, Gott kämpft für Israel, Gott kämpft für dieses Volk. Gott ist am Wirken, ich kann es nicht leugnen. Hier ist mehr im Gange als einfach nur eine heranrückende Armee. Und das führt Rahab zu so einem ganz kleinen, zarten Anfang von Glauben. Sie sieht das und fängt an zu glauben, dieser Gott ist der wahre Gott im Himmel und auf der Erde. Und sie kommt zu diesem Glaubensbekenntnis. Und der Schritt, den sie jetzt geht, dass sie die Spione versteckt, ist quasi ein sehr mutiger erster Glaubensschritt, den sie geht. Weil was sie damit sagt, ist quasi, sagt, Gott, ich kann nicht leugnen, dass du hier am Werk bist. Ich sehe, dass du kämpfst. Und ich lege jetzt mein Leben und das Leben meiner ganzen Familie in deine Hand. Ich stelle mich gegen meine Stadt Niemand von denen teilt diese Perspektive. Ich gehe gegen meine Stadt, ich riskiere mein Leben. Hier bin ich, hier ist meine Familie. Zeig mir Barmherzigkeit. Zeig mir Barmherzigkeit. Rahab kommt mit diesem kleinen Anfang von Glauben und gibt ihr Leben in die Hand dieses Gottes und hofft auf Barmherzigkeit. Und Rahab hat wahrscheinlich mit diesem ersten Glaubensschritt, den sie geht, wahrscheinlich hat sie sich gar nicht so viel erhofft. Wahrscheinlich hat sie einfach erwartet, dass sie mit ihrer Familie als Gefangene von Israel am Leben bleibt. Das war vielleicht alles, worauf sie gehofft hat. Aber sie kommt mit ihrem Glauben und Gott gibt ihr ihre ganze, seine ganze Güte, seine ganze Barmherzigkeit. Rahab wird nicht gefangen, sondern Rahab wird mit ihrer Familie ein Teil des Volkes. Wir lesen das später in Josua 6. Sie lebt bis an ihr Lebensende als Teil des Volkes, mitten in Gottes Volk. Das heißt, sie, die, die Prostituierte, die sozial Verachtete aus einer feindlichen Nation, wird zum Teil von Gottes Volk. Und nicht nur das, diese Rahab, die feindliche Prostituierte er würde später eine Urahnen von Jesus Christus werden. Jesus würde aus ihrer Linie kommen, aus ihrer Familie. Ja? Sie kam mit diesem kleinen Glauben, hoffte auf Barmherzigkeit und hat die ganze Güte Gottes erfahren. So, das ist Rahabs Mut. Ein mutiger Glaubensschritt. So, was heißt das für uns heute? Lass uns versuchen, mal die Brücke für, zu uns heute zu schlagen. Hamburg 2019, ganz anderer Kontext natürlich. Was können wir von diesem Mut von Rahab lernen? So, und ich glaube dass der Mut von Rahab uns alle hier, jeden von uns herausfordert. Ganz egal, ob ihr zum ersten Mal vielleicht hier seid und euch so ganz vorsichtig mal so oh, Kirche, Gott, Glauben, mal so rantastet. Herzlich willkommen übrigens. Oder ob ihr hier jede Woche sitzt und seit Jahrzehnten Christ seid. Ganz egal. Ich glaube, der Mut von Rahab fordert uns alle heraus, jeden von uns, weil es braucht auch heute Mut, um den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Besonders dann, wenn wir in unserem Umfeld vielleicht die einzigen sind, die diese Perspektive haben. Es braucht Mut. Seht ihr, wir leben in einer Zeit in Westeuropa in der, und in Hamburg genauso, in der für viele Leute der christliche Glauben immer unglaubwürdiger oder unplausibler wird oder unplausibler erscheint. Charles Taylor, das ist ein kanadischer Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Unser säkulares Zeitalter. Das ist so ein absolutes Standardwerk in der Philosophie und so, der Soziologie, so eine Analyse unserer Zeit heute. Und er sagt, das Besondere in unserer säkularen Zeit heute, das Besondere heute ist nicht so sehr, dass Leute einfach unterschiedliche Dinge glauben. Das gab es immer. Es ist auch nicht das unbedingt das Besondere, dass Leute, viele Leute nicht mehr an Gott glauben. Sondern das eigentlich Erstaunliche, sagt er, ist, wie sich das, was sich wirklich verändert hat über die letzten Jahrhunderte, ist die Plausibilität. Und was er damit meint ist, vor 500 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, nicht an Gott zu glauben. Es war völlig unplausibel. Und heute, 500 Jahre später... Es auf, wirkt es völlig unplausibel zu glauben oder Christ zu sein. Das hat sich komplett gewandelt. Und in so einer Zeit, wo Glauben für viele Leute so unplausibel wirkt, kann man sich schnell fühlen wie Rahab. Oder man kann sich schnell in einer Situation wiederfinden wie Rahab. Nicht, dass die Stadt belagert wird, ja, das nicht, sondern dass man das Gefühl hat, die ganze Stadt hat eine andere Perspektive als ich. Die ganze Stadt sieht in Gott oder in Glauben oder in Religion nur etwas Schwieriges, etwas Gefährliches, den Feind vielleicht, eine Gefahr für unsere Welt, für unsere Gesellschaft. Und man steht mit seiner Perspektive auf einmal alleine da. Und es braucht Mut, in so einer Situation Christ zu werden oder Christ zu bleiben. Das braucht Mut. So, wie könnte das praktisch aussehen? Was könnte dieser nächste mutige Schritt für euch sein? Und ich möchte euch zwei Anwendungen geben. Eine Anwendung für diejenigen von euch, die ähm, vielleicht sich ganz, ganz neu mit Glauben beschäftigen und auch wo ihr selbst noch nicht wisst, oh, ist das plausibel oder nicht? Und eine Anwendung für euch, die schon lange Christen sind. Was könnte der nächste mutige Schritt im Glauben sein? Wenn ihr euch neu mit Glauben beschäftigt, was könnte euer nächster Schritt sein? Lasst uns noch einmal zu diesem Philosophen, zu Charles Taylor zurückkommen. Taylor sagt auf der einen Seite, Glaube wirkt für viele Leute immer unplausibler und ist schwer, es ist dadurch schwer, heute zu glauben. Aber Taylor sagt auch etwas anderes. Und zwar sagt Taylor, er sagt, es gibt ein paar Dinge, die wir fühlen, die wir ahnen, die eine Riesenherausforderung für jeden säkularen Menschen sein müssten. Die einen, jeden, der ein säkulares Weltbild hat, eigentlich in Richtung Gott ziehen müssten ein Stück weit. Oder die Frage aufwerfen müssten, ist Gott nicht doch plausibel? Macht das nicht doch Sinn? Und das sind folgende Sachen, die er oft nennt, drei Dinge. Er sagt, das Erste ist, wenn wir von Schönheit bewegt sind, haben wir das Gefühl, dass das eine tiefe Bedeutung hat. Ja, wenn wir von einer Landschaft überwältigt sind und diese Schönheit nicht greifen können, wenn wir von Musik oder von Kunst ergriffen sind, es uns die Tränen in die Augen treibt, uns das Herz öffnet, dann haben wir das Gefühl, dass das eine tiefe Bedeutung hat. Und wir glauben in diesen Momenten nicht, dass das einfach nur biochemische Prozesse sind, die in unserem Gehirn ablaufen, weil wir durch den Prozess der Evolution genetisch so programmiert sind. Nein, es fühlt sich bedeutend an. Wir fühlen da eine tiefere Bedeutung das Zweite, was er sagt, ist, wir haben das Gefühl, wir haben diese Ahnung, dass wir aktiv diese Welt gestalten sollen und dass das Bedeutung hat. Ja? Wir erleben solche Momente von Berufung, egal ob ihr Christen seid oder nicht, wo wir sagen, das ist das, was ich machen soll. Hier ist mein Platz, hier kann ich einen Beitrag leisten, hier kann ich was neu machen, hier kann ich diese Welt zum, Be zum Guten verändern. Und wir suchen nach Bedeutung mit unserem Leben und wir stemmen uns dadurch aktiv gegen eine Welt, die letztlich keine Bedeutung hat wo alles Zufall ist und wo jedes eure Leben nur eine winzig kleine Fußnote in der Geschichte des Universums ist. Und das dritte, was er nennt, sagt: er sagt, wir haben eine tiefe Ahnung, dass es gewisse moralische Vorstellungen gibt, die wir einhalten sollten. Wir schauen uns diese Welt an und wir sehen Ungerechtigkeit und Gewalt und wir sind so erzornig darüber. Und wir haben dieses Gefühl und sagen, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Wir haben so eine Ahnung von Moral. Aber seht ihr, diese drei Sachen, diese Ahnung von Schönheit, die wir haben, diese Ahnung von aktiv gestalten, Berufung, diese Ahnung von Moral und Liebe geht in eine ähnliche Richtung übrigens. Für all diese Dinge hat eine Welt ohne Gott keine ausreichende Erklärung. Die einzige Erklärung, die eine Welt ohne Gott geben kann, ist, diese, ihr empfindet diese Dinge als bedeutend, weil ihr durch die Entwicklung der Menschheit so geprägt seid, genetisch so programmiert oder ihr findet diese Dinge bedeutend, weil ihr persönlich diesen Dingen Bedeutung gebt. Ihr individuell, subjektiv. Aber im tiefen Ganzen haben sie keine tiefe Bedeutung, keine große Bedeutung. Nichts, was bleibt, keine objektive Bedeutung, die man diesen Dingen zusprechen kann. Ist nicht da. Das ist, was eine Welt ohne Gott uns geben kann. Aber Leute, das ist doch nicht, was wir fühlen. Oder? Das ist nicht, was wir ahnen. Und Taylor sagt, hier ist etwas, was, wenn ihr ein säkulares Weltsicht habt, was euch eigentlich ziehen müsste, was an euch reißen müsste, was euch dazu bringen müsste, an eurem Zweifel, am Glauben zu zweifeln. Und vielleicht, wenn ihr euch jetzt ganz neu mit Glauben beschäftigt, vielleicht ist euer erster mutiger Schritt gegen die Perspektive von vielen anderen, wie Rahab, dass ihr sagt, ich gehe diesen Ahnungen nach, ich gehe dem nach. Ich kann es nicht leugnen, dass da irgendwas ist, was ich fühle, dass ich nach Bedeutung suche, dass ich Dinge nicht einfach bedeutungslos anfühle. Ich habe da diese Ahnung und ich gehe dem nach und ich will herausfinden, ob das etwas mit Gott oder mit Jesus Christus zu tun hat. Das wäre ein erster mutiger Schritt von euch, wie Rahab, wo ihr sagt, ich kann nicht leugnen, da ist irgendwas am Wirken und ich gehe dem nach. Selbst wenn viele in meinem Umfeld oder in meinem Freundeskreis das vielleicht total komisch finden. Das für euch, wenn ihr euch neu mit Glauben beschäftigt. So Was ist mit euch, wenn ihr diejenigen, die Christen seid? viele von euch. Da gäbe es so viele Anwendungen, was euer nächster mutiger Schritt im Glauben sein kann. Aber ich möchte mal nur eine machen, eine Anwendung, eine, die ich hier noch nie gemacht habe. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob andere, ähm, Daniel oder Dominik, die schon mal gemacht haben. Ich glaube, es braucht euer nächster mutiger Schritt im Glauben vielleicht. Ein mutiger Schritt im Glauben heute, wie Rahab, ist, es braucht heute Mut, Christ zu bleiben. Es braucht Mut, Christ zu bleiben, in der Welt wie heute. Seht ihr, je älter ihr werdet, Je mehr ihr erfahrt, je mehr ihr erlebt, desto mehr seht ihr, wie komplex dieses Leben ist und wie komplex diese Welt ist und wie schwierig es manchmal ist. Und es kommen immer mehr Fragen auf. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr lange Christ seid oder vielleicht sogar christlich aufgewachsen, vielleicht habt ihr Freunde, die sich nach einer längeren Zeit schließlich immer mehr vom Glauben distanziert haben und heute nicht mehr glauben. Die gesagt haben, ich bringe diesen Glauben, den ich aus meiner Kindheit irgendwie mitgebracht habe, mit der Komplexität dieser Welt nicht zusammen. Das passt nicht. Und vielleicht geht es euch auch so, ihr habt mehr und mehr, immer mehr Fragen. Und ihr habt viele Zweifel. Und ihr seid, das, ihr seid so platte christliche Antworten, sowas von satt. Ja? Und ihr wisst, kommt an manchen Punkten nicht weiter. Und, oder vielleicht sitzen manche von euch hier und sagen, Gott, ich gebe dir noch einmal eine Chance. Da ist nicht mehr viel von meinem Glauben, aber ich komme nochmal hierher. Und... Leute, es braucht Mut, heute Christ zu bleiben. Wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der so viel uns suggeriert, dass Glaube unplausibel ist. Und wisst ihr, ja, in einer Welt, die so komplex ist wie unsere, wir werden immer Fragen haben, die wir nicht vollständig beantworten können. Unser Glaube wird heute immer mit Zweifeln verbunden sein. Herr Charles Taylor hat gesagt, wir sind heute alle Thomas, der zweifelnde Jünger. Ja? Glaube und Zweifel gehen zusammen heute in einer Welt, die so komplex ist. Und es braucht dann Mut, mit all seinen Fragen, die man hat, und mit den Zweifeln, die manchmal kommen, zu sagen, es braucht Mut zu sagen, mit all dem, was ich nicht beantworten kann, ich halte daran fest, weil ich kann nicht leugnen, dass da was war, dass da was ist, dass da diese Ahnung in mir ist oder dass ich Gott erlebt habe oder dass es Momente gab, die ich mir nicht anders erklären kann, als dass Gott gehandelt hat. Oder, und da kommen wir nachher nochmal zu, zumindest habe ich, sehe ich Jesus Christus und bin fasziniert von ihm und ich kann, ich kann ihn nicht loslassen. Es braucht Mut daran festzuhalten und das könnte ein mutiger Schritt sein für euch. So, das ist der Mut von Rahab. Sie geht einen mutigen Schritt vom Glauben. Was ist für den Glauben? Was ist euer nächster Schritt? Was ist euer nächster mutiger Schritt im Glauben? Für manche von euch ist es vielleicht zum ersten Mal, sich mit Jesus wirklich zu beschäftigen. Für manche von euch ist das wieder einen neuen Schritt, auf Gott zuzugehen. Für manche ist das einfach festzuhalten und sagen, ich habe den Mut und ich halte daran fest. Okay, das ist der Mut von Rahab, unser erster Gedanke. Ähm, es gibt aber in dem Text noch eine zweite Seite, eine zweite Partie, die auch Mut braucht. Und das ist unser zweiter Gedanke, das ist das Volk Israel. 40 Jahre vor dieser Situation, von der wir hier lesen, war Israel aus Ägypten ausgezogen und sie waren damals schon mal, 40 Jahre vorher, schon mal an die Grenze von Kana angekommen. An die Grenze des Jordans. Sie standen dort schon einmal vor 40 Jahren. Und auch damals hatte Mose, der damalige Anführer, Spione in das Land geschickt und einer davon war Josua gewesen. Und alle Spione kamen zurück und alle Spione, außer Josua und Kaleb, hatten gesagt, es ist unmöglich, es ist unmöglich, wir können dieses Land nicht einnehmen, die Armeen sind zu stark, die Städte sind zu befestigt, wir haben keine Chance, es ist unmöglich und der ganze Mut des Volkes war zusammengebrochen und sie blieben 40 Jahre in der Wüste. So, jetzt stehen sie 40 Jahre später wieder an der gleichen Stelle und sie haben diese befestigte Stadt Jericho für sich und sie fragen sich, können wir es wagen? diesen Schritt hier reinzugehen, in dieses Land zu gehen. Gott hatte ihnen den Auftrag gegeben, das Land zu erobern. Gott hatte ihnen versprochen, er wird ihnen das Land geben. Aber können Sie es wagen, können Sie es wagen, diesen Schritt zu gehen? So, und Josua schickt die zwei Spione wieder los. Und wie kommen die Spione zurück? Voller Mut, absolut ermutigt. Warum? Was hat sie so ermutigt? Wir lesen es in Vers 24, ganz am Ende. Sie sagen zu Josua, der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt. Oder ähm, genauere Bibelübersetzungen, übersetzen, übersetzen sogar, der Herr hat das ganze Land in unsere Gewalt gegeben. Also Vergangenheit schon. Ja, es ist, Gott hat es uns eigentlich schon gegeben. Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. So Was hat die Spione, was hat Josua, was hat Israel so ermutigt, den nächsten Schritt hier zu gehen, in die Kämpfe zu gehen, die warteten. Sie haben gesehen, Gott ist bei uns. Und alles ist vorbereitet. Alles ist vorbereitet. Gott kämpft quasi für uns. Er gibt das Land in unsere Hand. Das ist das große Thema des ganzen Buchs Josua. Gott kämpft für sein Volk. Und das ermutigt sie, den nächsten Schritt zu gehen und in das Land zu gehen und es zu erobern. Und da kommen wir nächste Woche zu. So, wo schlagen wir hier die Brücke zu uns? Ganz anders als Rahab. Wo schlagen wir hier die Brücke zu uns? Seht ihr, wenn ihr Christen seid oder wenn ihr Christen werdet, dann gibt Gott auch euch einen Auftrag. Israel hatte den Auftrag, nach Kanaan zu gehen. Dann gibt Gott auch euch einen Auftrag. Und genauso wie bei Josua verspricht Gott, dass er in jedem Schritt dieses Weges bei euch sein wird und dass er alles vorbereitet, genau wie bei Josua. Ich möchte euch gerne zwei Stellen aus dem Neuen Testament der Bibel vorlesen, wo wir zweimal sehen, was Gott für uns für einen Auftrag gibt, als Kirche, als Christen. Und wie er, was er für eine Ermutigung da rein spricht. Okay? Zwei Stellen. Ich lese euch mal vor. Die erste Stelle steht in Matthäus 28. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern und damit zu allen, die Christen sind. Er gibt euch allen, wenn ihr Christen seid, folgenden Auftrag. Er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. heißt, also Jesus gibt einen Auftrag. Er sagt, ihr sollt diesen Schatz des Glaubens weitergeben. Ihr sollt der Welt, ihr eurer Stadt von mir erzählen. Ihr sollt die Menschen in eurem Leben liebevoll auf mich hinweisen. Das ist der Auftrag. Und was ist die Ermutigung? Ich bin jeden Tag bei euch. Jeden Tag, wo ihr das macht, bin ich dabei. Bin ich der, der alle Macht hat, bin ich dabei. Das ist die eine Stelle, Auftrag und Ermutigung. Die zweite Stelle das ist Epheser 2, Vers 10. Hört dich das an. Da schreibt Paulus, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das heißt, hier ist der Auftrag gesagt, als Christen habt ihr den Auftrag, das zu tun, was gut und richtig ist. Also nach Gottes Willen zu leben, Gottes gute Gedanken in das Leben dieser Stadt hineinzubringen. Das ist der Auftrag. So, und was ist die Ermutigung? Hört mal zu, wie der Vers weitergeht. Paulus schreibt... Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Seht ihr, was diese beiden Stellen sagen? Es ist das Gleiche wie bei Josua. Gott gibt einen Auftrag. Wir sollen unseren Glauben weitergeben, wir sollen auf Jesus hinweisen und wir sollen das tun, was gut und richtig ist. Und was ist die Ermutigung? Er wird bei uns sein, bei jedem Schritt. Er wird alles vorbereiten und er, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, ist bei uns. Das ist wie bei Joshua, oder? Es gibt einen Auftrag und Gott bereitet alles vor, Gott kämpft. Und das kann uns, wie Josua damals, Mut geben, den nächsten Schritt zu gehen in diesem Auftrag. Wie kann das aussehen? Vielleicht hört ihr diesen Auftrag aus Matthäus 28. Ja? Sagen, wir sollen von Jesus erzählen, wir sollen Jesus bekannt machen, wir sollen Leute auf ihn hinweisen. Und ihr hört das und ihr denkt, meine Güte, ich, das ist schwer, das ist komisch, das ist schwierig. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Glauben gut erklärt heute. Ja, wie du gesagt hast, viele von meinen Freunden auch, die finden Glauben oh, irrelevant, unplausibel. Ich, ich kann das nicht gut erklären. Oder oh, mein Leben drückt auch davon nicht so viel aus. Ich habe nicht das Gefühl, jeder Mensch schaut mich an und sieht, oh okay, du, das ist auch was Besonderes und erzähl mir davon. Und ich habe selber so viel Zweifel und Fragen, ich kann das nicht, ich bin komplett überfordert mit diesem Auftrag. Dann schaut euch an, was Gott hier sagt. Er ist bei euch und er bereitet es vor. Ihr steht als Christ geht man auf vorbereiteten Wegen. Ja, das heißt, ihr steht vor diesem Auftrag, vielleicht wie vor so einem großen Berg und Gott sagt, ich schlage Wege und bohre Tunnel, auf denen ihr gehen könnt. Wagt es, findet Mut, ich bin bei euch. Wir können den Mut für diesen Auftrag finden und wir können aber auch Mut finden, wie Josua, einen Mut für ganz alltägliche Situationen, wo wir den nächsten Schritt gehen sollten. Seht ihr, Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sollen das tun, was gut und richtig ist. Gottes gute Gedanken, guten Willen in diese Stadt bringen, in unser Leben bringen. Und vielleicht habt ihr in eurem Alltag, in eurem Leben Situationen, wo ihr wisst, dass etwas nicht gut und richtig ist. Vielleicht bei euch auf der Arbeit. Ja? Ihr, ihr habt als Christ vielleicht diese biblische Überzeugung, dass ihr wisst, okay, ähm, Gott möchte, dass wir mit unserer Arbeit ähm, diese Welt gestalten, dass wir diese Welt entwickeln zum Wohl von allen. Aber vielleicht seht ihr bei euch im Unternehmen, dass da etwas läuft, was nicht zum Wohl von allen ist. Ja, ein Kunde wird betrogen oder viel, die viel zu viele Stunden werden aufgeschrieben für diesen Kunden. Oder eine Person aus dem Team wird absichtlich irgendwie klein gehalten und klein gemacht. Und ihr wisst, es ist nicht gut und richtig. Aber euch fehlt der Mut, das anzugehen. Oder ihr habt vielleicht eine Beziehung, vielleicht in der Familie, vielleicht... Arbeitskollegen oder wer auch immer, wo ihr sagt, das ist so festgefahren. Und ihr wisst zwar aus der Bibel, dass es Gottes Wille ist, dass wir Versöhnung in Beziehungen bringen, dass wir Vergebung bringen, dass wir uns für Frieden einsetzen. Aber ihr, ihr redet seit Jahren nicht hier mit dieser Person. Das ist alles so. Und ihr habt nicht den Mut, das anzugehen. Dann schaut, was diese Verse hier sagen. Wenn wir losgehen und das tun, was Gottes Willen entspricht, bereitet er es vor. Und es ist unsere Aufgabe, das auszuführen, was er schon vorbereitet hat. Das heißt, wir stehen vielleicht wieder wie vor so einem undurchdringlichen Dschungel, wenn wir an diese Beziehung denken, oder um diese Jobsituation. Und Gott sagt, ich schlag eine Schneise, durch die du gehen kannst. Er bereitet es vor. So, nicht, damit mich irgendjemand hier falsch versteht. Nicht, dass irgendjemand von euch denkt, okay, jetzt diese Woche renne ich mal los und ich werde allen auf der Arbeit und allen in meinem Leben alles sagen, was nicht gut ist und scheiße ist, weil Gott ist mit mir. Das meine ich nicht. Gott, wenn wir das tun, was gut und richtig ist und diesen Auftrag umsetzen, ist Gott dabei und er bereitet es vor. Aber das bedeutet nicht, dass die Dinge immer so laufen werden, wie wir es uns vorstellen. Das bedeutet auch nicht, dass unser Anliegen immer Gehör findet. Das bedeutet auch nicht, dass die Personen immer positiv reagieren werden. Aber wenn ihr das seht, was Gott euch hier verspricht, können wir darin nicht den Mut finden, diese Situation anzugehen. Diesen nächsten Schritt zu gehen, vor dem wir uns gerade noch scheuen, weil wir sagen, er ist dabei und er bereitet es vor. Okay? Josua bekommt einen Auftrag von Gott und er sieht, Gott wirkt, Gott bereitet vor und er findet den Mut für den nächsten Schritt. Gott gibt uns einen Auftrag und wir sehen, er sagt, er bereitet alles vor und er ist bei uns. gibt uns das auch Mut für den nächsten Schritt. So, wir haben gesehen, Rahab geht mutig den nächsten Schritt im Glauben, Josua geht mutig den nächsten Schritt in seinem Auftrag. So wie ist es bei uns? Was mit unserem Mut? Woher könnten wir den Mut nehmen, so wie die beiden auch den nächsten Schritt zu gehen? Das ist unser letzter Gedanke. Unser Mut. Ähm, Rahab und Israel oder Rahab und Josua gehen sehr unterschiedliche nächste Schritte. Ja, die nächst, den nächsten Schritt, den sie jeweils gegangen sind, war sehr unterschiedlich. Aber die Grundlage für diese nächsten Schritte war die gleiche. Beide Seiten haben gesehen, dass Gott kämpft dass Gott handelt. Rahab hat gesehen, Gott kämpft für sein Volk und das hat ihr den Mut gegeben, den ersten Schritt auf Gott zuzugehen. Israel und Josua haben gesehen, Gott kämpft an unserer Seite für uns und das hat ihnen den Mut gegeben, den nächsten Schritt mit Gott zu gehen. So was gibt uns Mut, den nächsten Schritt zu gehen, wenn auch wir sehen, wie Gott für uns kämpft. So lasst uns dafür noch einmal in den Text schauen. Die beiden Spione werden von Rahab gerettet, ähm, und sie vereinbaren jetzt äh, mit Rahab ein Zeichen. Etwas, das Rahab und ihre Familie schützen soll. Ja, sie sollen ein rotes Seil nehmen und sie, sollen diese, sie soll dieses rote Seil in ihr Fenster binden, an den Fensterrahmen. Und dieser rote Rahmen wird Rahab und ihre Familie vor dem sicheren Tod beschützen. Wie kamen die Spione auf dieses Symbol? Auf dieses Zeichen? Weil 40 Jahre hervorher das Volk Israel auch durch einen roten Rahmen vor dem sicheren Tod beschützt worden war. Es war die Nacht, in der sie aus Ägypten auszogen. Und Gott brachte den Tod in dieser Nacht, um den Pharao dazu bewegen, Israel ziehen zu lassen. Und in jedem Haus im ganzen Land Ägypten sollte der erstgeborene Sohn sterben. Aber alle Israeliten sollten ein Lamm schlachten und das Blut dieses Lammes an ihren Türrahmen streichen. Und dieser rote Türrahmen würde die Familie vor dem sicheren Tod bewahren das war das große Ereignis im Volk Israel gewesen. Es gab das größte Fest des Volkes, erinnerte an diese Nacht und an diesen roten Rahmen. Diese Symbolik war allgegenwärtig. So und Die Spione nehmen dieses Symbol und geben es Rahab und sagen, wir wurden durch einen roten Rahmen vor dem sicheren Tod bewahrt und du und deine Familie werden durch diesen roten Rahmen vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Und all das, Leute, deutet uns voraus. Diese rote Türbalken, dieser rote Fensterrahmen deutet uns voraus auf den roten Balken, der uns vor dem sicheren Tod bewahrt. Und 1400 Jahre später, 1400 Jahre nach dieser Geschichte, wurde ein Mann in Israel geboren, der den gleichen Namen, den gleichen hebräischen Namen wie Josua trug, Joshua. Ein Name, der bedeutet, Gott ist Rettung, Gott rettet. Aber dieser Mann trug nicht nur diesen Namen, sondern er war wirklich Gott, der gekommen war, um zu retten. Und dieser Mann, Jesus Christus, nahm all seinen Mut, den er hatte, zusammen, um einen Schritt nach dem nächsten hinauf nach Golgatha zu gehen. Er nahm für jeden nächsten Schritt, den er gang, nahm er all seinen Mut zusammen. Und dort schließlich auf Golgatha am Kreuz kämpfte er den größten und schwersten Kampf für uns. Josu hat gesehen, wie Gott kämpft, und Angst in das Volk bringt. Rahab hat gesehen, wie Gott kämpft und alles vorbereitet. Wir können sehen, wie Gott für uns kämpft am Kreuz von Golgatha. Denn dort kämpft Jesus den schwersten Kampf. Er kämpft den Kampf gegen die Sünde, gegen unsere ewige Trennung von Gott. Er kämpft den Kampf gegen den Tod. Und er, als er an diesem blutigen, an diesem roten Balken stirbt, bewahrt uns vor dem sicheren Tod. Denn es gab wie bei Israel in Ägypten, wie bei Rahab in Jericho, so gab es auch für uns oder gibt es für uns eine reale Gefahr. Und diese reale Gefahr ist, Leute, der ewige, sichere Tod. Ist, dass nach unserem physischen Tod nichts auf uns wartet. Nichts Gutes auf uns wartet. Kein Leben auf uns wartet. Eine, sondern nur eine ewige Trennung von dem, der das Leben hat. Ein, eine Finsternis, über die die Bibel in, in Schrecken spricht. Aber so wie Israel gerettet wurde durch den roten Balken, wie Rahab und ihre Familie gerettet wurden durch den roten Rahmen, so werden wir gerettet durch den roten Balken, wo Jesus den größten Kampf kämpft. Und wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen, dann finden wir das, was Rahab gefunden hat, nämlich wir werden ein Teil von Gottes Familie, wir werden ein Teil von Gottes Volk und wir erleben Gottes ganze Güte. Heute seht ihr, wenn wir auf das Kreuz schauen, wo Jesus Christus kämpft für uns, mit allem, was er hat, in die Schlacht zieht und stellvertretend stirbt, dann können wir Mut finden für unsere nächsten Schritte seht ihr, dort findet ihr, wenn ihr das seht, findet ihr den Mut, zum ersten Mal auf Jesus zuzugehen und, zum an, und den ersten kleinen Anfang von Glauben zu finden oder euch damit zu, auseinanderzusetzen. Selbst wenn alle anderen vielleicht sagen, dass es das Quatsch ist. Denn wenn er das für euch tut, Leute, wenn er euch so sehr liebt, wenn er in den Tod geht, um euch zu gewinnen, ist es dann nicht wert, dass wir uns mit ihm beschäftigen, das ist er dann nicht vertrauenswürdig, würde sich dann nicht lohnen, ihn kennenzulernen. Ihr findet hier den Mut für euren ersten Schritt, wenn ihr euch neu mit Glauben beschäftigt. Aber hier findet ihr auch den Mut, Christ zu bleiben. Leute, egal was an Fragen und an Zweifeln kommt, egal welche, wie die Komplexität des Lebens euch überwältigt, macht das hier zum Fixpunkt eures Glaubens, wie Jesus Christus für euch kämpft am Kreuz, weil dort seht ihr, wie er ist, dort seht ihr, wie Gott ist und wie wertvoll ihr ihm seid. Macht das zu dem Punkt, an dem ihr euch festhaltet. Selbst wenn alles andere tobt und die Gedanken und die Zweifel ähm, alle da sind. Aber hier finden wir auch den Mut, um den nächsten Schritt in unserem Auftrag zu gehen. Dann seht ihr, wenn Jesus den größten Kampf für uns gekämpft hat, wenn Jesus all diesen Mut aufgebracht hat, um noch ans Kreuz zu gehen, können wir dann nicht auch mutig den nächsten Schritt in unsere kleinen Kämpfe gehen. Können wir dann nicht auch den nächsten Schritt in unserem Auftrag gehen, selbst wenn das vielleicht äh, Kritik mit sich bringt. Können wir diese kleinen Kämpfe nicht auch kämpfen dann? Und seht ihr, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass Jesus Christus stirbt, und euch damit zu Gottes Kindern macht. Das heißt, dass Gott jeden Tag bei euch ist. Dass er alles vorbereitet, wozu er euch beruft. Und dass am Ende des, dass er also jeden Schritt eures Weges vorbereitet. Und dass am Ende des Weges ein ewiges, perfektes Zuhause wartet. Dann, ganz ehrlich, was soll passieren? Was soll passieren? Wenn, wir, wenn ihr dafür belächelt werdet oder kritisiert oder abgegrenzt oder ausgelacht oder ausgestoßen, dafür, dass ihr von diesem Jesus redet, was soll passieren? Das Happy End steht fest. Lass mich, ich komme zum Ende. lasst mich einfach ein kleines Bild dafür verwenden. Stellt euch vor, jemand lädt euch ein, auf eine Abenteuerreise zu kommen. Es ist eine Reise um die ganze Welt mit verschiedenen abenteuerlichen Stationen. Es wird nicht immer leicht, es wird herausfordernd, aber es wird ein Abenteuer. Und ihr, wenn ihr auf diese Reise, wenn ihr diese Reise antretet, bekommt ihr ein Satellitentelefon. Und ihr wisst, in jedem Moment, in dem ich überfordert bin, in jedem Moment, wo es schwierig wird, kann ich da anrufen. Und da sind Leute, die haben es im Griff diese Reise dementsprechend anzupassen oder mir Mut zuzusprechen. Ja? Das ist das eine, was ihr bekommt. Das andere ist, dass ihr wisst, jede Station eurer Reise ist vorbereitet für euch. Und am Ende dieser Reise, egal wie schwierig es wird, egal wie anstrengend, egal wie gut ihr mitmacht, am Ende dieser Reise, also egal wie sehr ihr damit kämpft vielleicht auch, am Ende dieser Reise wartet das unfassbarste Ferienressort, das ihr in eurem Leben gesehen habt. Und wisst ihr was? Für euren Aufenthalt ist alles schon bezahlt. So hättet ihr den Mut, auf diese Reise zu gehen? Und das ist, was Jesus euch anbietet. Das ist, wozu er euch einlädt. Auf ein Abenteuer zu gehen mit ihm. Und er wird jeden Schritt dabei sein. Und auch wenn es schwer ist manchmal. Das Ressort wartet. Und es ist alles bezahlt. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du, wenn wir über mutig und stark reden, dass du unglaublich mutig und unglaublich stark warst, als du nach Golgatha hinaufgegangen bist, um für uns zu sterben. Und ich danke dir, dass du uns dadurch ähm, zu Gottes Kindern machst, in die göttliche Familie holst und dass wir die ganze Liebe und Güte Gottes bekommen. Und du siehst, wo jeder und jede von uns hier gerade Mut braucht, um den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht brauchen manche hier gerade den nächsten Mut, äh, Mut, den nächsten Schritt auf dich zuzugehen. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht wieder nach langer Zeit. Und vielleicht brauchen wir Mut im Alltag. Du siehst dass du kennst das und ich bitte dich, dass du uns diesen Mut gibst. Dass du uns das sehen lässt und wissen lässt, dass du bei uns bist. Dass du jeden Schritt unseres Weges uns begleitest dass du das, was wir tun sollen, vorbereitest und dass du ein ewiges, perfektes Happy End und Zuhause für uns vorbereitet hast. Ich bitte dich für uns als Kirche, als Hamburg Projekt, dass du uns den Mut gibst, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt in unserem Auftrag hier in der Stadt, dass wir auf dich hinweisen, auf diesen ewigen, unfassbar wertvollen Schatz, den wir in dir haben. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen.